0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fiona e eu tô aqui novamente para mais um episódio do Conhecendo o Cinema Grego, o meu quadrinho especial de 10 episódios que eu fiz para contar um pouco sobre como foi o meu processo de introdução no mundo acadêmico a partir da minha iniciação científica que eu fiz em cima do Novíssimo Cinema Grego, que é um dos movimentos mais recentes do cinema na Grécia, caracterizado pela estranheza dos seus filmes. E eu vou abordar um pouco mais sobre como foi construir essa pesquisa nesse episódio de hoje. Então, se você gostar, você pode seguir o Pontos Positivos para você ter mais episódios muito legais sobre audiovisual de várias maneiras diferentes, vários países diferentes e várias coisas diferentes no geral. <risos> uh, bom, falando sobre a construção do meu artigo mesmo, nos episódios anteriores eu introduzi e abordei como eu construí o meu referencial para me jogar nessa pesquisa. Falando sobre a estruturação desse artigo, quando eu tinha o um referencial, ficou muito claro para mim como eu precisava fazer as, uh, assim, a listagem de tópicos de coisas que precisavam ser abordadas dentro da minha pesquisa. E a partir dessa listagem que eu vou montar a divisão dos próximos episódios. Então vocês vão ver que o primeiro tópico abordado na minha iniciação científica, que é, por exemplo, entendendo a crise econômica na Grécia, nos Estados Unidos, e a, e a relação disso com a União Europeia, o primeiro tópico da iniciação científica é também o primeiro tópico do próximo episódio. Então, o próximo episódio vai abordar isso, como eu entendi isso, como foi a pesquisa em relação a isso. E depois, o segundo tópico vai ser dente canino na pesquisa e também vai ser o segundo tópico daqui dois episódios e por aí vai. Então, a estruturação do artigo vai guiar a estruturação dos próximos episódios aqui. E eu espero que fique bem, assim, de uma forma bem divididinha e bem clara para vocês entenderem como foi a minha linha de raciocínio para chegar até aí. E... Eu espero que vocês gostem de conhecer um pouco mais do cinema grego a partir daqui e de por que que eu decidi pesquisar sobre esse momento de cinema em específico. A primeira coisa que é importante ressaltar é que eu queria pesquisar sobre o cinema grego porque eu sempre me interessei pelos filmes uh, gregos da Nova Onda. Então, teve um dia que eu assisti um filme do Iorgos Lantimos, sem querer, no Cult, que era o Sacrifício do Servo Sagrado. E eu fiquei bastante impressionada, faz muito, muito tempo, eu acho que foi logo que ele lançou o filme, e eu, eu fiquei muito impressionada com o filme, eu achei bastante diferente a forma como ele abordava algumas coisas de outros filmes que eu costumava assistir, é, com muito menos ação, bastante incômodo, assim, era um filme bastante incômodo e eu não tinha chegado a ver isso ainda, mesmo porque eu tinha um conhecimento muito escasso assim de cinematografias do resto do mundo, eu assistia muito coisas voltadas para cinema norte-americano e britânico, na maior parte das vezes eu assistia muita coisa saída da Grã-Bretanha também, nessa época, que deve fazer em uns seis, cinco, seis anos, mais ou menos. Então me impressionou bastante e eu achei interessante começar a entender por que, que aquele cinema estava saindo tão estranho, assim, por que, que aqueles filmes estavam tava saindo, saindo tão incômodos e lendo sobre isso, eu descobri que tinha realmente a ver com o choque que as pessoas na Grécia estavam tendo nessa época com a crise econômica. Então eu falei, nossa, o Brasil está passando por um momento de crise econômica bastante, bastante difícil agora também. Será que existe algum tipo de paralelo que possa ser feito entre esses dois momentos? Será que existe algum tipo de paralelo que possa ser feito entre esses dois momentos e algum outro momento fora do cinema? Então esse era o meu objetivo inicial e... E continua sendo meu objetivo de pesquisa, ele só se dividiu um pouco, porque eu decidi depois que eu sofri um pouco com o referencial teórico e com a ajuda e orientação do meu orientador, eu achei melhor seguir numa única numa única ramificação da pesquisa nesse primeiro artigo e depois me expandir para o cinema brasileiro. Então, eu, como eu tinha muito interesse em entender o cinema grego em específico, primeiro eu comecei pelo cinema grego, então o cinema brasileiro cinema de garagem, novíssimo cinema brasileiro, eles não vão, ser, não vão ser abordados aqui, e sim mais pra frente, talvez em uma nova série que eu faça, quando eu estiver fazendo, sei lá, minha pós-graduação, ou meu TCC, ou coisas do tipo. Então, aqui o foco realmente foi o cinema grego, e eu comparei ele bem levemente no final da minha iniciação científica com o Teatro do Absurdo, que vai ser um tópico lá pro final, que eu vou abordar num dos episódios finais dessa sériezinha aqui. Então, depois que eu tinha decidido, o que, que ia ser o que eu ia abordar e qual que era o referencial que eu tinha? Eu decidi começar a montar o que, que precisava vir primeiro do que nesse artigo. Então, como eu precisava fazer o que, que eu precisava introduzir as pessoas primeiro para conseguir depois introduzir o que eu estava achando sobre esse cinema e introduzir por que, que eu estava comparando essas coisas e etc. Então, eu decidi primeiro explicar para o leitor do meu artigo o que que aconteceu e o que que se deu na Grécia ali nos anos de 2007, 2008, 2009 e a crise econômica gigantesca por causa de um rolo absurdo que eu vou explicar no próximo episódio um pouquinho melhor e um rolo político muito absurdo assim, mas para mim que gosto de relações internacionais é, foi muito divertido de entender o que realmente aconteceu e de ler sobre porque eu não fazia ideia de como funcionava o sistema político na Grécia até então e assim, a sentir uma visão muito muito superficial assim principalmente voltada para o que eu tinha visto nas é, história nas aulas de história do ensino médio que não cobre nada do que é atualmente infelizmente então foi muito legal conhecer essa loucura que tinha acontecido nesses anos aí e eu achei que era necessário primeiro introduzir o leitor do meu artigo a isso para ele entender o caos que estava na Grécia nessa época para depois ele entender por que que o Dente Canino e por que que o Iorgos Lantimos fizeram os filmes que eles fizeram, do jeito que eles fizeram, e não só o Iorgos Lantimos, como outros cineastas. Mas eu quis focar em um primeiro, e no marco inicial da desse movimento, do novíssimo cinema grego, da Estranha Onda grega, e seja lá o nome que você quiser dar para o movimento, eu decidi primeiro apresentar, então, a crise econômica, e depois o marco inicial desse movimento, o filme que fosse o primeiro a apresentar aquele tipo de característica que me incomodou tanto quando eu assisti O Sacrifício do Servo Sagrado, que nem chega a ser grego. É um filme norte-americano, dirigido pelo Yorgos Lantimos, e isso também vai ser abordado mais pra frente. <risos> Depois de apresentar O Dente Canino e por que, que ele era tão esquisito, que era um dos grandes, um das grandes, uma das grandes prioridades do meu artigo era mostrar o que, que ele tinha de tão estranho. Depois de fazer isso, eu decidi que era importante comparar O Dente Canino com outros filmes da época dele, de anos parecidos, de diretores próximos do Yorgos Lanthimos, que é o diretor do Neite Canino, para ver o que estava acontecendo ali, se as pessoas estavam se expressando da mesma forma, se não, se as coisas eram parecidas, porque essa era a comparação que eu queria fazer. Então, ó, todo mundo está se expressando estranho, então a possibilidade disso ter a ver com a crise econômica é muito grande. Por que, que é muito grande? Vamos descobrir. Então esse era a minha linha de raciocínio assim, que eu queria ir elaborando aos poucos. Depois disso, eu decidi falar um pouco sobre a expansão do cinema grego que se deu a partir da figura do Yorgos Langemos indo pra Hollywood e dirigindo várias coisas, como, por exemplo, Lagosta e o Sacrifício do Servo Sagrado, que foi o filme que me introduziu a esse mundo todo e a minha pesquisa, que eu fiquei um ano pesquisando. E depois, por fim, eu falo sobre o teatro do absurdo, que é uma coisa que me interessa bastante relacionar cinema com outras artes, como eu já falei em alguns episódios anteriores dessa série aqui, e Graças ao Narciso, grande pesquisador e bacharel em cinema da Universidade Federal Fluminense, eu pensei que eu poderia abordar isso também de uma forma que ele iniciou na pesquisa dele ali e que eu queria também colocar na minha e finalizar a minha pesquisa com isso. Mostrando, olha, isso já aconteceu em algum outro momento, como se deixasse uma, uma pontinha de, de curiosidade como se deixasse uma pontinha de curiosidade para o meu próximo artigo, que pode vir de uma próxima pesquisa, realmente expandindo isso e falando de diversos momentos históricos em que a gente viu esse tipo de responsividade, de estranheza, de características incômodas em, na arte, principalmente na arte audiovisual e no teatro. Acho que isso era o mais interessante para mim, e depois disso fazer as minhas cons cons e depois disso fazer as minhas considerações finais e mostrar se eu cheguei ou não no meu objetivo. Então isso era a minha a minha ideia, isso, essa era a estrutura que eu queria montar e eu consegui. Com bastante tempo de escrita e reescrevendo e apagando e etc. Eu consegui. E para vocês terem uma ideia de como isso tudo ficou, eu vou ler para vocês o resumo do meu artigo agora. Ele é bem curtinho e eu acho que dá uma boa... resumida mesmo, porque é um resumo, no que eu quis passar com a minha pesquisa e o que eu quis demonstrar na minha hipótese. Então, o presente estudo busca compreender as manifestações da estranheza dentre aspectos conceituais e estéticos presentes em obras cinematográficas realizadas na Grécia após as sequelas sofridas pelo País Balcânico durante a crise econômica mundial de 2008 ocasionada principalmente pelo rompimento da bolha imobiliária norte-americana. Utilizando a análise fílmica focada na interpretação socio-histórica, os longas-metragens dente Canino, Alpes, Attenberg, O Garoto Que Come ao Piche e Miss Violence serviram como base para compreender não somente o nascimento do novíssimo cinema grego, mas também como o contexto sociopolítico do país de origem pode influenciar a formação dos grupos de aspectos comuns a cada escola cinematográfica. Em segundo plano, o estudo procura também comparar as características encontradas às suas possíveis referências em outras formas de arte anteriores, como, por exemplo, as peças representantes do teatro do absurdo europeu pós-segunda guerra mundial e, afinal, ressaltar a importância do estudo do gênero cinematográfico e suas constantes transfigurações. Então, se você estiver fazendo uma iniciação científica e precisar saber como mais ou menos é montado um resumo, o que mais ou menos precisa ter no resumo, você pode usar isso como base, porque o meu veio de muitas outras bases que eu usei também como referência. E caso você não tenha ainda, não tinha até agora ainda entendido sobre o que eu estava pesquisando, então acho que pode ter ficado mais claro para você. Espero que tenha ficado mais claro para você, porque se não ficou, quer dizer que eu falhei miseravelmente na montagem do meu resumo e preciso fazer tudo de novo. Então, a partir do próximo episódio, eu vou comentar sobre como que foi a minha descoberta da loucura na Grécia, nos anos de 2008 a 2019. E eu espero que você tenha gostado desse episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.